1: donde siguen pasando muchas cosas pero cada vez nos queda menos porque solo queda una jornada por delante será la número 42 el último kilómetro de esta maratón para los 22 equipos de la categoría que apuran sus opciones todos por arriba o por abajo para cumplir los objetivos unos pocos ya no tienen nada que hacer porque ya o lo han cumplido o tristemente ya no lo han cumplido y no lo van a cumplir y los demás se la están jugando y se la van a jugar hasta el final. Español y Mallorca han ascendido a primera división, pero todavía tienen la pelea de quién será el campeón de liga. Y no es una pelea cualquiera, porque además del título, se juega en el dinero. Ya sabéis que eso es lo más importante. Leganés, Almería y Girona han certificado su clasificación para los playoffs de ascenso. Lo que tienen que hacer ahora en la última jornada es confeccionar las posiciones y tampoco es una cuestión cualquiera porque el tercero se enfrentará al sexto y el cuarto al quinto. Por tanto, esto es lo que tenemos que saber en la última jornada. Y lo más importante, ¿quién será el cuarto equipo que, u, que ocupe esa sexta posición y que acompañe a Leganés, Almería y Girona? Van a ser o Rayo Vallecano o Sporting de Gijón Y la otra pelea que es por abajo donde tristemente están las penas de esta categoría el Castellón va a acompañar al Albacete en el descenso a la primera de la Real Federación Española de Fútbol o lo que ha sido toda la vida la segunda división B quedan dos plazas más de descenso, que ahora mismo ocupan Logroñés y Sabadell, pero Lugo y Alcorcón también se la juegan en la última jornada cuatro equipos para dos plazas, esto es lo que queda todavía por resolverse y lo que tendremos por delante Hoy es un día de bienvenidas y de despedidas, ahora os lo contamos todo, pero ya sabéis, queremos seguir en contacto con vosotros y para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico, Juego de Plata o ceder, arroba, gmail, Arrancamos poniendo en orden resultados y clasificación. Hola Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas, penúltima jornada en segunda división que comenzaba con el empate a uno entre Español y Tenerife y la victoria del Mallorca 2-1 ante el Zaragoza. Empate a 1 entre el Oviedo y el Mirandés, 2-1 ganaba el Almería el Logroñés 0-2 la victoria del Rayo Vallecano ante el Castellón, 1-0 ganaba el Girón al Alcorcón, empate a 0 entre Fuenlabrada y Sporting de Gijón, 3-2 ganaba Las Palmas al Albacete, 1-0 victoria del Leganés ante el Málaga, 2-1 la victoria del Lugo ante el Cartagena y 2-0 ganaba el Sabadell a la Ponferradina. Con estos resultados la clasificación sigue encabezada con, por el español con 82 puntos, segundo el Mallorca con 81, los dos ya ascendidos a Primera División, Leganés, Almería y Girona con 70 puntos y Rayo Vallecano con 67 jugarían los playoffs por el ascenso. Séptimo es el Sporting de Gijón con 65 puntos, octavo la Ponferradina con 56 puntos, noveno el Mirandés con 54 décimo Las Palmas con 53 un décimo Tenerife con 51 puntos que son los mismos puntos que tienen el Oviedo y el Fuenlabrada. Décimo es el Zaragoza con 50, y pu 50 puntos que son los mismos que tiene el Málaga. Décimo sexto el Cartagena con 48 puntos décimo séptimo el Alcorcón con 45 18 el Lugo con 44 y en puestos de descenso Logroñés también con 44 puntos, Sabadell con 43 puntos y ya descendidos Castellón con 41 puntos y Albacete con 38 puntos.
1: Se consiguió por fin el objetivo y de que la, no la semana. Y que no pude estar yo
2: la semana pasada para celebrarlo.
1: Bueno, bueno, ¿Eh? pero Madre tenemos mía. todavía la semana que viene para cerrar todo lo que es la temporada eh, sí. regular, porque luego faltarán los playoffs de ascenso, pero bueno, uh -huh. eso ya será otra cuestión. Pero bueno, aunque parezca mentira, el Zaragoza debe celebrar la permanencia sí. un año más en segunda división. y sí. el milagro y de Jim, ¿no? Hay claro. que celebrar
2: el sí, milagro sí. De, de Jim porque desde luego la segunda vuelta, bueno, la segunda vuelta no, desde que llegó Jim los números son los que son y la verdad es que hay que agradecerle muchas cosas, veremos a ver ahora lo que pasa.
1: Tendrá que seguir, ¿no?
2: Y supongo que sí, pero claro, si hay cambios de propiedad y esas cosas de las que se habla, a ver, bueno. habrá que esperar
1: Otro verano convulso por delante
2: Muy convulso, porque vamos, no sé si habrá cambios, <ríe> pero jugadores hay que fichar y muchos
1: Y algunos se venderá, que además será ilusionante, pero bueno Hay esto, mucho
2: canterano que lo ha hecho muy bien
1: Esto es así, alguno convocado con la selección española mm. sub-21 como francés, ahí que ha entrado en la convocatoria y, y bueno, Es pues, que lo ha hecho muy bien eh, es lo que tiene, ¿no? Estos Con momentos, 18 años, ¿eh? Sí, estos momentos económicos de este tipo de equipos significa que si hay un canterano que lo hace muy bien y tiene ofertas, pues hay que venderlo porque sí, sí, a por año. Es lo que hay. Entonces, pues qué le vamos a hacer, ¿no? En fin. Pero bueno, lo importante es que el Zaragoza se va a quedar un año más en segundo y vamos a poder seguir disfrutando de, de ese equipo y sobre todo de ese campo y de, y de su gente que, que ya es importante. Eso es. Gracias, Anita. un
2: Abrazo.
1: Hola, Alberto Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, Raúl. Muy buenas. Bueno, una jornada 41 y de infarto eh, con la mayoría de los partidos en horario unificado esa jornada que nos deja como os decía en la entrada con dos ascendidos a primera división Español y, y Mallorca mmm, los dos en un punto con lo cual en la última jornada se van a jugar el título y Leganés, Almería y Girona ya clasificados para el playoff Rayo Vallecano y Sporting jugándose esa última plaza y por abajo descendidos Castellón Albacete y Sabadell Groñés, Lugo y Alcorcón cuatro equipos peleando por dos puestos eh, para ese descenso de lo de arriba, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención en esta penúltima jornada?
3: Uf, que les ha costado mucho ganar a todos. Sí. Bueno, quizá la Almería al que menos, que al minuto dos ya marcó Sadik, pero yo creo que la tónica de los partidos de playoff puede ser esa. Eh, resultados más o menos cortos, sufridos, de equipos que ninguno va a ser muy superior al otro en los partidos. Y para mí ayer ya fue el tipo partido de playoff, Tanto el de Castellón... Como el del de, eh, Sporting, como el del Almería, como el del Leganés, creo que el del Girona también. Creo que todos son partidos ya muy modelo playoff y creo que es lo que vamos a ver. Bueno, ojalá me equivoque, ¿eh? porque lo que queremos es ver goles, pero intuyo que es lo que vamos a ver en los playoffs.
1: Yo vi equipos muy serios, es verdad que sí. el Leganés y el Girona prácticamente marcaron a la vez. Primero el Girona, luego el Leganés Justo, en sí. el minuto 90 casi de, de partido, haciendo, bueno, pues eso, partidos. Eh, bien planteados, lo que pasa que con rivales que a pesar de, de la clasificación, por ejemplo el Málaga no se jugaba nada con el Leganés, pero Está haciendo un final de temporada de los mejores equipos y, y por eso al Leganés le costó abrir la lata. Es verdad que tuvo ocasiones de gol para haberse estado más tranquilo en, en el tramo final de, del partido. Y el Alcorcón que se está jugando a la vida tampoco se lo puso fácil al, al Girona. Todo no, muy bien, el Alcorcón. Sí, por cierto, verdad. un Girona que tiene una baja importantísima porque ha perdido a Stuani, Stuani para Stuani. esta última jornada y en principio podría estar fuera también en el playoff, con lo cual... Va a ser una baja trascendental. Al Almería, me recordó a ese Almería del mejor momento eh, en algunas fases del partido, aunque luego se atascó un poco con, con el, el gol del Logroñés y, y parece que tuvo algún momento de duda. Pero sí vi otra vez a ese equipo rápido, ese equipo ágil que hace las cosas bien.
3: Es que con Rubi yo creo que hemos visto el primer partido fue este Almería que tú dices. El último ha sido lo mismo, pero ha tenido dos partidos en medio que ha recordado al peor Almería de José Gómez vamos a ver, yo creo que va a llegar bien el Almería, va a llegar con el equipo preparado creo que el Rayo mm, hizo buen partido, o sí. sea, porque fuera el Castellón y acabase de descender, precisamente por eso tenía mucha más complicación mm. y creo que el Rayo se engancha en cuanto a tono físico al vagón de los otros equipos, para mí el que se queda un poquito descolgado es el Sporting porque creo que le faltó un poco de ambición a David Gallego el Fuenlabrada, ya sabemos qué equipo es, que es un equipo muy correoso, que no es nada sencillo eh, ganarle los partidos al Fuenlabrada, pero para mí el Sporting, creo que ahora mismo está un pasito por detrás de los otros. En cuanto a ambición, no sé si en tono físico, incluso Yuka, que estaba de dulce en cuanto a portería, tampoco lo está ahora mismo veremos, eh. queda una jornada todavía para el playoff pero si se engancha el Sporting va a llegar un poco más cojo y creo que el Rayo ahora llega mejor
1: Vamos a ver, ¿no? eh, la última jornada el Lecanés tiene que jugar en la romareda frente sí. al Zaragoza como decíamos con el Zaragoza que ya ha conseguido esa, esa permanencia el Almería tiene que enfrentarse al Sporting en el Molinón, este es el gran partido que puede marcar eh, para ambos equipos, para uno la posición en el playoff y para otro entrar o no aunque el Sporting no depende de sí mismo porque el Rayo Vallecano juega en casa frente al Lugo, eh, al Rayo le va Ganar para estar metido dentro de ese playoff y el Girona tiene que visitar Cartago Nova para enfrentarse al Cartagena que también ha conseguido ya la permanencia en segunda división. Y esos son los partidos que tienen que afrontar los equipos que están en ese playoff.
3: Para mí, el partido de Vallecas creo que es el partido de la jornada porque lo que se están jugando, sí, hay un eh, se mide el Sporting en Sporting Almería, pero el Almería, bueno, ya tiene el playoff matemáticamente, querrá ser tercero, pero podría ser ese el partido. Pero para mí, el Rayo Lugo es el que más porque el Rayo. Mm. Depende de sí mismo para meterse en peleo, necesita ganar. Y el Lugo no depende de sí mismo para salvarse. O sea, necesita también ganar. Por lo tanto, por lo que se están jugando los dos equipos, creo que es el partido más importante de la jornada.
1: Me da la sensación de que todos, eh, Leganés, Almería y Girona, van a querer terminar terceros para sí, enfrentarse sí, al Rayo, porque creo que consideran que ahora mismo es el rival más asequible de, de los cuatro. Eh, pero evidentemente solo puede uno de ellos quedar, quedar tercero. Luego ya veremos, porque los playoffs luego son, son muy traicioneros, pero es verdad que el rayo por la. Eh, tendencia de los últimos encuentros sí parece que, que sea el equipo que, que llega a una situación un poquito más comprometida, aunque eh, si nos vamos a los resultados, ahora mismo y eso es una realidad, el Rayo Vallecano tiene eh, tres victorias consecutivas y el que peor está en este tramo es el Almería que es el que ha resultado ser eh, más, más irregular pero bueno, eh, ya os digo que esto luego hay que demostrarlo. El playoff es otra película y lo contaremos en el, en el momento preciso. A esto le queda solo una jornada y en ese momento ya sabremos cómo queda todo confeccionado. Bueno, vamos a ver qué cuatro jugadores ha elegido Alberto Collado en ese ranking particular que compartimos entre la redacción de Juego de Plata y de Radio Estadio. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
4: ¿Qué tal compañeros? Muy buenas. Bueno, vamos a elegir ya por penúltima semana... ...a los mejores de la jornada en segunda división... ...esta jornada me voy a quedar... Eh, ...sobre todo con eh, futbolistas... Eh, ...que han influido en los partidos... ...en los que de verdad estaba el tomate... ...me voy a quedar con Monchu... ...y con Robert Ibáñez... ...por la parte alta de la tabla... ...con Monchu, con el futbolista del Girona... ...que en el 87 acabando el partido... ...anotaba ante el Alcorcón... ...un gol que le da matemáticamente el playoff... ...al conjunto Gironi... ...y también con Robert Ibáñez... ...con el futbolista del Lega, del Leganés... También en el 88, acabándose prácticamente el encuentro entre el Málaga, otro gol que vale un playoff. Y ahora mismo, conforme está la cosa, que se lo digan si no al Sporting y al Rayo Vallecano, eh, conforme se ha puesto todo esto de caro, pues la verdad es que estos goles eh, valen oro. Y por la parte baja de la tabla me quedo con dos hombres que también han sido importantes, fundamentales en esta jornada, sobre todo y principalmente con Gerard Valentín, con el futbolista del Lugo, que hacía un doblete ante el Cartagena, para a esta hora salir del descenso. Es verdad que Lugo lo va a tener muy complicado para mantener la categoría en la última jornada, pero eh, había que hacer los deberes esta semana y gracias a Gerard Valentín principalmente Lugo los ha hecho. También ha hecho los deberes el Sabadell, con un tanto de Stoichkov ante la Ponferradina. El conjunto, de, el conjunto arlequinado está a un puntito de la salvación, lo va a tener todavía más complicado, pero... Como digo, repito, de momento se han hecho los deberes y Stoichkov ha sido parte importante en, en esto. Así que recapitulamos, esta semana me voy a quedar por su trascendencia, por sus goles en momentos importantísimos con Monchu, con Robert Ibáñez, con Gerard Valentín y Stoichkov.
1: Bueno, el momento ahora para hacer algo que hacemos habitualmente, que es recibir a los equipos eh, que descienden desde la primera división, que bajan desde la élite de la primera para llegar a la segunda, pero oye, que aquí eh, es lo que les decimos siempre, y yo creo que a alguno, a alguno igual le sirve, a todos no. Pero son súper bienvenidos Aquí todos. son recibidos siempre con, con los brazos abiertos, eh, esto es un sitio en el que se encuentran fenomenal y eh, que este trago se les pasa bastante más eh, más fácil. El primero de ellos es el Eibar, el Eibar ha descendido después de una etapa gloriosa en, en primera con unas permanencias eh, bueno pues de muchísimo mérito. El equipo Ibarres vuelve a, a segunda división y el año que viene será uno de los equipos punteros. De eso no tengo ninguna duda. Compañero Íñigo Taberna, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Raúl Alberto? Muy buenas. Bienvenido a Juego de Plata. Esta es tu casa para... Bueno, siempre decimos lo mismo, para el menor tiempo posible, sí, ojalá. Sí, sí. Eh, hay otros ejemplos de, de gente que ha pasado por aquí un añito y luego han escapado otra vez, pero aquí vas a estar muy a gusto siempre. Yo ¿eh? quiero
5: hacer un Paco Muñoz o un José Agustín oh, Gómez. Claro, eh. claro, eh, claro, eh. Claro, claro, cortita, claro. Cortita y al pie.
1: Claro, claro. Ese es el ejemplo. No, pero eh, el Eibar cierra unos años en, en primera que han sido buenísimos, para, sobre todo para la consolidación de, de un equipo humilde y, y para el crecimiento ¿no? de, sí. de un club que, que le ha servido muchísimo estos años.
5: O le ha servido, por ejemplo, Raúl, para reformar Ipurua entero fíjate cómo estaba Ipurua cuando el Eibar subía a primera y cómo está ahora totalmente reformado, modernizado, 8.000 espectadores ha... también ha renovado el anexo donde entrena, por ejemplo, el equipo femenino ha proyectado una ciudad deportiva ha modernizado el club, o sea le ha servido para mucho este paso por primera para... Eh, hacerse un hueco, ¿no?, en el fútbol mundial, no solo en el, en el nacional, ¿no?, porque mucha gente se ha hecho accionista de Eibar, ahora que está en primera, lo sigue, eh, tiene seguidores por todo el mundo, le ha servido para mucho al a Eibar, ¿eh? este mm. y para que se conozca a Eibar, que es una localidad de tan solo 27.000 habitantes, fíjate, ¿eh? claro. en el corazón de Guipúzcoa.
1: No, no, y que al final este tipo de, de equipos eh, te ponen en el mapa una ciudad y, Eso, y es, y es un, un espejo y... y desde luego un escaparate turístico para muchas ciudades que, que es súper importante, ¿no? Y, y más en una circunstancia como la que estamos ahora. Eh, la llegada a segunda división deja mucho trabajo por hacer en cuanto a la confección de la plantilla, ¿tú crees? Sí, 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 va a haber un, una reforma total, eh, una auténtica revolución, como
5: adelantaron ayer en Rueda de Prensa la presidenta Amaya Gorostiza y su mano derecha, el consejero delegado Yolanda Lulacia. Primero, nuevo director deportivo. Porque deja el cargo Frank Gargarza tras 10 años. Suena César Palacios, el ex del Numancia y de Osasuna. Nuevo entrenador. Estamos a la espera de que Mendeli haga oficial su marcha de, de la entidad armena tras seis temporadas seguidas en, en el banquillo. En cuanto a nombres de entrenadores, todos muy vinculados al Atletic. Ziganda, Iraola, el propio Joseba Echeverría. Ese es el perfil de entrenador que podría buscar el, el EIBAR para la uh -huh. próxima temporada. Y en cuanto a plantilla, se van a quedar muy pocos, Raúl. Y Alberto, de, de la actual plantilla del Eibar. Por ejemplo, el primero en salir ha sido ya Kike García, que se marcha a Osasuna, porque algunos de estos jugadores tienen una cláusula que les libera de su contrato en caso de descenso Kike García, Inui, Sergi Enrich Cote. Hablamos de, de algunas eh, fichas que son muy altas para la segunda división y además el Eibar quiere... Eh, sobre todo, rejuvenecer la plantilla Porque era muy claro. veterana eh, la, que, la que estaba en primera
1: Sí, la verdad es que los cambios habían sido pocos En estos eso últimos tiempos es, y, eso. y eso es probablemente también lo que haya gastrado Un poco al equipo, ¿no? Porque eh, también la tendencia de un entrenador de mucho tiempo eh, Con el trabajo de Mendilibar Que ha sido fantástico en, sí. en el Eibar Eso es, eso es innegable pero, pero bueno, al final todo acaba desgastándose un poco y, y muchas veces dentro del vestuario lo que se necesita es eso. También, ojalá que el paso por segunda, como ha servido en otros equipos, sirva para que el Eibar eh, saque y se nutra de, de la cantera y, y saque eh, jóvenes sí. promesas. Eh, más que buscar cedidos de jóvenes de, de otros equipos, que, que empiece a, a sacar jugadores de ahí, ¿no? Que al final también es eh, en lo que se basa la ilusión de la gente.
3: Pero fíjate, fíjate Raúl sí. Iñigo, que el Eibar ha sido uno de los equipos en primera división que... Más y mejor ha mirado al mercado de segunda.
1: Mm.
5: Era un sí, equipo que
3: estando en sí. primera se reforzaba con tres o cuatro piezas que destacaban en segunda. O sea, que ese mercado lo tiene bien rastreado. Pero los lo últimos complicado años es no no, ahora.
5: Eso es, no ha acertado, porque en su día fichó, por ejemplo, a, a Jordán. Fíjate el rendimiento que ha dado Jordán. Mm. Eh, fichaba ese tipo de jugador que despuntaba en, en segunda y que luego le valía para primera. Pero es que estas últimas temporadas no ha acertado con ese perfil. Por ejemplo, Edu Espósito o Kiki González, que vinieron del Deportivo de la Coruña... No han dado el rendimiento que, que se esperaba. Este año han rendido bien Kike García, Brian Hill y Dimitrovich mm. Y ninguno de los tres va a seguir en el Eibar la próxima temporada. Claro que sí.
3: Mira, Dimitrovich uno que fichó del Alcorcón. Precisamente, eh, ¿sí? Está como sí, sí, en sí. sí. Del Henry, cuando marcaban el Numancia, sí, lo sí. ficha el Ese Eibar. Rubén Peña, cuando subió con el Leganés, lo ficha el Eibar también. O sea sí. que ha hecho muy buenas incorporaciones. Lo complicado es hacerlo ahora, claro.
1: Primero de los equipos recibidos. Eh, poco a poco iremos contando cómo se va confeccionando este proyecto de Leibar en segunda, equipo puntero para la categoría de la próxima temporada y ahí iremos viendo cómo, cómo se va armando el, el equipo armero. Íñigo, bienvenido y muchas gracias. Luego, luego hablamos de otro equipo que tienes por ahí, ya también bien, en la bien, categoría.
5: Bien. Es que derbi, sí.
1: Venga, vamos ahora hasta Valladolid. Este lo tiene más reciente, <risa> eh, porque hasta hace poquito estaba por aquí. Lo que pasa que, claro, el gallito se fue a primera y ahora.
3: Pues, ¡Ay, que no quería volver!
1: Ahora tiene que volver al redil. Hola, Héctor Rodríguez, ¿qué tal?
0: Muy buenas. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Voy a, voy a confesar una cosa a nuestros oyentes, y sí. es una cuestión interna, y si lo digo, ¿eh? ¿eh? Nosotros tenemos nuestros grupos de WhatsApp en Onda Cero, como en todos los trabajos del mundo, y hay uno dedicado y se llama así Juego de Plata, ¿no? Y yo hace tres años, cuando el Real Valladolid ascendió les dije, chicos, no sé por qué, pero no me voy a ir. Y después de la primera permanencia dije, no me voy a ir todavía. Y después de la segunda permanencia, a pesar de que Ronaldo dijo esto, que en cinco años a llevar el equipo a la Champions y todas estas cosas, dije, casi que me quedo otro rato, ¿eh? Y no me salí fíjate, aquí estoy otra vez. en bueno, el destino, ¿no? Claro, ¿Qué se dice? Te lo has pasado
1: muy bien en, en primera, pero hay que, volver a, hay que volver aquí. Hombre, la verdad es que el tramo final de la temporada para el ha sido ha sido triste, ¿no? Porque es cierto que se podía intuir, desde hace tiempo que, que esto podía ocurrir, pero el haberlo tenido cerquita hasta el final pues hace que, que sea un poco más agónico ese, ese paso final por la primera más eh, al final también lo que puede ser ese, ese adiós de Sergio eh, esa rueda de prensa de Ronaldo con eh, esas dudas en cuanto a que no había estado presente en, en los últimos partidos, en fin eh, entramos en un momento en, eh, que es bastante trascendental, que es el de armar el proyecto de una manera concienzuda para que el paso por segunda, como decíamos con Íñigo sea el,
0: el menor posible Resumen rápido de lo que ha sido el descenso: se ha empeñado el Real Valladolid, ¿eh? se ha empeñado y, y al final lo ha conseguido, porque fueron. Eh, los ocho primeros partidos sin ganar, los últimos doce partidos de liga sin ganar, son rachas eh, que te llevan directamente y te condenan directamente a la categoría. Tal vez lo más triste es lo que decías, ¿no? la salida de hombres importantes de los últimos años, que yo creo que han hecho un trabajo fantástico en el Real Valladolid, como son Sergio González como enterador y Miguel Ángel Gómez como director deportivo, que se marchan por la puerta de atrás y, y con la sensación de fracaso absoluto, y yo entiendo que no ha sido así, que no sea así por primeros condiciones económicos con los que trabajaron antes de la llegada de Ronaldo, no hay que olvidarlo. ...y después porque han conseguido la permanencia eh, con unos miembros muy sencillos ...y con el presupuesto más bajo de la categoría prácticamente dos años consecutivos. Y curiosamente el año donde se busca siempre ese salto de calidad es el año del fracaso. Sucedió con Mendiliva hace algunas temporadas, se buscó ese salto de calidad... ...a la tercera llegó el descenso de categoría y ha vuelto a suceder con Sergio González este año. Así que la verdad es que el Real Valladolid parece que esa dinámica de dar un pasito más será atragante. Y a partir de ahora el nuevo proyecto. Ayer dejó Ronaldo una cifra que es eh, estremecedora tiene 40 jugadores con contrato para la próxima temporada él dijo que esto supone que no haya ningún problema ni haya que pasar ningún miedo para confeccionar el equipo yo veo el lado contrario yo veo que hay muchos jugadores eh, que aunque haya una rebaja sustancial de sus contratos con el descenso de categoría y así están estipulados pero hay muchos jugadores que ahora mismo están fuera de mercado para el Real Valladolid un, un futbolista como Orellana, te pongo un ejemplo claro sí. o como el israelí Son Baisman que fue contratado a golpe de talonario el pasado verano, son jugadores ...que desde mi punto de vista aunque serían perfectísimamente válidos... ...por supuesto en la parcela deportiva para el que sea nuevo entrenador del equipo económicamente no sé si son capaces de sostener por el Real Valladolid. Y dar salida a este tipo de futbolistas puede ser un quebradero de cabeza. Pero vamos, ya te digo que en cuanto al proyecto, entre los que tienen actualmente contrato en el equipo y los que están cedidos por prácticamente la mitad de los equipos de segunda división, tenemos a 40 jugadores del Real Valladolid con contrato para la próxima temporada.
3: Héctor, dijo Ronaldo que el objetivo del Valladolid tiene que ser ascender directo el año que viene, estar en los puestos de ascenso directo. Está y dijo algo más. Está sí. preparado el equipo para ser uno de los gallitos, como hemos visto este año a español o Mallorca.
0: Debe serlo por la exigencia del entrenador porque del presidente, perdón, porque yo creo que no solo dijo eso. Dijo el que se contrate como entrenador y como director deportivo sabe que el objetivo es ese. Es decir, el entrenador que venga Va a tener encima de la mesa el conversor. Vale, tú quieres hacer el, ser entrenador del Valladolid, pero tú tienes que terminar entre los dos primeros clasificados. Y esa exigencia de partido, sabiendo, como sabemos nosotros, lo que supone jugar en segunda división, a mí me parece de partida ponerle un peso Uf. muy importante sobre la espalda del nuevo sí. entrenador.
3: Es que eso lo hemos visto en el español este año, porque claro. ni Mallorca hablaron de ese objetivo. No, no, no,
1: para nada. Aquí el único que tenía esa presión inicial era, era el español. Es verdad que Mallorca y Leganés pues, eh, también lo estaban, sí. lo estaban sufriendo, pero, pero el, el más claro y más evidente era el, el caso del, del español. Y luego, en cuanto a la confección de la plantilla, una cosa importante, y es que eh, yo lo he visto en, en algunas temporadas, en, en el caso particular del Rayo, que es en el que estoy más encima, que muchas veces tienes plantillas con jugadores absolutamente contrastados en el descenso, y con jugadores que tienen contrato que tienen muchas dudas de si quieren seguir o no en el equipo pero que al final el contrato les acaba atando y luego esas plantillas no te dan un rendimiento a lo mejor necesario como para ascender porque luego la película es un poco diferente no yo siempre he estado en contra de, de la opinión que dice que hay jugadores para primera y jugadores para segunda yo creo que los buenos jugadores, da igual donde jueguen que te van a sacar adelante los partidos pero sí es cierto que si el jugador ya empieza quedándose en el equipo sin tenerlo del todo claro me parece que es el, el primer paso como para empezar a ponerte las cosas complicadas de inicio,
0: por lo menos. Yo, yo sí que opino que este año el Valladolid no va a hacer fichajes, porque no va a hacer fichajes porque ya los tiene en casa, y que las dudas y, y las incógnitas se, se van a establecer en cuáles de los que estaban este año en la plantilla van a seguir o no van a seguir el próximo año. Y, y ahí va a haber yo creo cambios notables en la, en la confección de la plantilla actual, porque efectivamente lo que dices, ¿no?, eh, es verdad que un jugador puede brillar de primera a segunda, pero si no lo tienes claro, y hay ciertos futbolistas en la plantilla del Valladolid que, que solo quieren jugar en primera edición y que pero... su mente está en jugar solo con los grandes y que verse relegados a segunda, pues igual te encuentras con, con algo que no pretendes o que no querías a principio de temporada. Eh... También te digo otra cosa, hablando de los objetivos y, y demás historias, ¿no? Y de, y de poner eh, el listón alto o bajo. El año del meteórico e histórico ascenso de Mendiríbar, donde sí. se bataron todos los registros y un 23 de abril, cuando la Liga terminaba en junio y ya estaba en primera división matemáticamente el equipo, aquel año... La plantilla se hizo para no bajar a segunda división B, tal cual.
1: Sí, sí, me acuerdo.
0: Y con ese equipo se batieron todos los récords, ganaban todos los partidos de calle. El 23 de abril, insisto, dos meses antes de terminar la liga ya estaba matemáticamente en primera división. Y fue un año de locos. O sea, que al final nunca... Dar con la tecla la categoría de plata es muy complicado, muy difícil, mucho más de lo que se ve... Y, y que no sé si entiende lo que es realmente, porque nunca ha estado en esta situación, una gran estrella como Ronaldo, que esa es otra de mis dudas. Yeah.
1: Bueno, pues tendrá que rodearse bien de la gente que, que se lo explique y que le haga entender ciertas cosas que a lo mejor no entran dentro de su planificación. Pero bueno, os iremos contando poco a poco cómo se va formando también este proyecto del Real Valladolid. Héctor, bienvenido y tenemos tiempo por delante. Un abrazo
0: fuerte. Chao, un abrazo, chicos. Hasta luego.
1: Y la tercera ciudad eh, también es otro que vive en una montaña rusa. Porque bueno, este
0: nunca
3: se ha llegado a ir.
1: No, no, no. Es una gran noticia eh, que ahora vuelva con dos equipos porque significa que el año que viene vamos a tener una vez más ese derbi aragonés que nos gusta tanto, algunos más que a otros en, en la categoría, ojalá dentro de poco pueda volver a ser en, en Primera División, pero el tercer equipo descendido de Primera a Segunda es el Huesca. Hola, Rafa Feliz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Raúl,
6: muy buenas. A ti yo no llevo... tengo que
1: darte la bienvenida porque no, no tú eres yo, de la casa.
6: Yo llevo más años que el programa <risa> <risa> en Segunda División. Claro, yo, fíjate, eh, estoy rezando para que Anita no se jubile sin ver al Zaragoza en primera. Hombre, o no menos. por favor,
1: a Anita le quedan para jubilarse 40 años Pues por, o sea por eso, por eso lo digo, todavía habrá que esperar un poquito, pero yo espero que no tanto. Así que, nada. Eh, el Huesca vuelve a segunda. Es verdad que lo del Huesca probablemente ha sido el final eh, más triste porque lo tenían en la mano y al final pues no han podido rematar ese, ese trabajo de Pacheta desde que llegó al, al equipo, que ha sido fantástico en este, en este tramo final del año y, y por eso pues eh, el bajón creo que es el, el más grande de los tres equipos porque es el que, el que más cerquita lo tenía
6: Sí, la verdad que fíjate que a mitad de año, allá en el mes de enero, cuando se va Michel, el, el, el técnico de la sociedad deportiva huesca estaba en descenso y vamos, todo el mundo no apostaba a nadie ya por el huesca. Sin embargo, la llegada de Pacheta mentalmente cambió a muchísimo a los jugadores. Eh, empezaron a saber ganar los partidos, como él mismo decía Pacheta. Y al final llegaban a la última jornada, pues a puntito a puntito de salvarse. Un gol ha sido lo que le ha evitado ...de continuar en Primera División... ...que no fueron capaces de marcar el pasado el pasado fin de semana... ...y ya todos pues trabajan... ...esta semana fíjate hasta qué punto está el tema... ...que han cerrado hasta las oficinas del Alcoraz de Huesca... ...y se han tomado una semana de respiro, de tranquilidad... ...para empezar ya a trabajar... ...de todas maneras la Secretaría Técnica... ...y los propietarios de la Sociedad Deportiva Huesca... ...están ya trabajando... ...en el futuro del equipo de la plantilla... ...el primer tema es, como no, el nombre de Pacheta... Mm. ...tenía la renovación sobre la mesa... Muy Muchísimas semanas antes de acabar la liga, tanto fuese en primera como en segunda, él no quiso firmar y ahora les ha pedido unos días de tiempo porque tenía o tiene una oferta de primera división y está negociando con ella y si no, pues podría incluso continuar en la sociedad deportiva Huesca. Ellos, de todas maneras, se han dejado claro los directivos que están buscando un entrenador perfil Michel, perfil Rubí, eh, perfil el propio Pacheta, un entrenador así para que les devuelva la primera división con una plantilla que va a tener que cambiar en muchísimos casos, aunque 15 jugadores tienen contrato en vigor, pero también se sabe que algún futbolista va a salir, el caso del guardameta, el internacional sub-21 mm. Álvaro Fernández, el caso de Javi Galán, el lateral izquierdo, el cual tenía una cláusula de 7 millones y medio, pero que bajando a segunda ha rebajado y podría conformarse con 3, 4 milloncitos de de euros, incluso equipos como el Sevilla, principalmente, es el que más lo ha seguido a lo largo de toda la temporada y podría eh, estar muy interesado en él. O el propio caso de Rafa Mir, que seguro que no va a continuar porque pertenece el 75% a un club inglés y el otro 25% de la sociedad deportiva huesca es con ese dinero más la ayuda de, del descenso esperan hacer una plantilla para intentar volver a la máxima categoría continuarán los de siempre es decir pulido ferreiro rico sí. y arriba tienen a Scriche, que tiene todavía contrato en vigor es decir futbolistas que también son muy importantes para para la división de plata como dije el otro día en el transistor un, un, un hombre muy cercano a la sociedad deportiva Huesca me decía, nada más acabar el, el partido del, del Valencia, hemos tenido una gran plantilla de segunda compitiendo en primera mm. y por lo tanto pues la base principal va a estar formada por, por estos jugadores.
1: Pues sí, otro caso más en el que ahora estos jugadores eh, bueno, pues tendrán que decidir si se quedan de una manera comprometida con, con el club o si buscan una, una salida. Y evidentemente Rafa Mir será esa piedra angular que todos los equipos eh, o muchos equipos de, de Primera División eh, van a perseguir porque ha demostrado una temporada más que, que tiene un nivel eh, increíble y cada año a mí me parece mejor delantero. Este año en el Huesca creo que ha sido lo, lo gran salvable de, de la temporada. Y, y por ahí, bueno, pues evidentemente yo creo que sus días en Huesca han, han terminado pero en fin, os iremos contando también cómo se va armando este proyecto oscense ya habéis visto que en los tres casos hay que empezar por el entrenador y a partir de ahí pues eh, ir sabiendo todo lo demás. Rafa eh, ¿qué otra temporada aquí con el Derby oh, aragonés? Un derbi
6: vale, aragonés y un placer estar aquí como siempre con vosotros, pues hablando de la segunda división que es muy, muy interesante claro la, que sí. la que se juega y fíjate que se llega a la última jornada con todo todavía por decidir, sobre todo en la zona evidentemente de abajo ¿no? Sí. pero una temporada muy y por cierto Ana que el Zaragoza novena temporada va a empezar en segunda división Uf. y ojo que como ha dicho ella se habla mucho de posibles inversores de gente que puede llegar pero de momento Arierta lo que tiene claro que 18 20 millones tienen que ser para él y luego que se hagan cargo la deuda que son otros 100, pues ya me dirás donde vamos a encontrar ese jeque ¿no? que quiere hacerse cargo del Real Zaragoza y de la situación, menos mal, que siempre está la cantera. Ahí está el caso de Francés, como ha dicho ella, que va a la selección sub-21 con tan solo 18 años y que puede ser una de las ventas del verano del Real Zaragoza. bueno pues... Antes de pedir a Rafa, déjame ¿Sí? hacer
3: una pregunta picajosa. Rafa, ojo ¿el zaragocismo se alegra del descenso al Huesca o, Hoy,
6: mm... o no? Ahora que no, es... Ahora que no nos escucha mucha gente, ¿no? Pues sí, se alegra.
3: <risa> pero por
6: tener el derby, claro. Sí, sí. Y que vuelva la gente a los campos porque Eso la, sí. la recaudación será importantísima ese día, Hombre. tanto en Huesca como en Zaragoza, en los dos sitios. Sí, ya te digo. Gracias, Rafa, un abrazo. Un abrazo para todos. Bueno, estos son los tres equipos que vienen desde
1: Primera División hasta Segunda, pero es que hay otros cuatro que vienen con una ilusión tremenda porque vienen desde la Segunda B, además la última Segunda B hasta la segunda división. Son cuatro, Real Sociedad B, Ibiza, Burgos y Amorebieta. Empezamos por el primero, que es el filial de la Real Sociedad. Íñigo, ahí estamos. Increíble, ¿no? Increíble
5: lo que ha hecho Xavi Alonso y sus jugadores. Un sí. equipo
1: muy muy joven. El
5: veterano de la plantilla era Alex Pecharromán, el capitán de 24 años, que por cierto podría irse al Atletic, eh, le podría fichar el conjunto de los si termina el contrato a final de temporada. Y es un jugador en el que se ha fijado el, el conjunto de Ibe y Gane. Y lo demás, pues, chavales muy, muy jóvenes. La estrella del equipo es Robert Navarro, el ex del Mónaco y de la cantera del Barça, con 19 años. Y dos delanteros de todo, Lobete, de 20 años, y Carricaburu. Quédate con este nombre o quedaros con este nombre. John Carricaburu, 18 años, marcó el gol de la victoria ante las Algeciras y venía de hacer una grandísima temporada con el tercer equipo, con la Real Sociedad C. Sorpresa muy agradable, ¿no? Porque mm. desde los años 60, bueno, durante dos temporadas, en las 60-61 y 61-62, el filial de la Real estuvo en segunda y luego tuvo que volver a tercera porque el primer equipo bajó a segunda división. Así que 60 años después, eh, la gente de, de la Real va a volver a, beber, a ver partidos de, de segunda de su filial. Y es algo pues histórico aquí en Donosti y en Guipuzco.
1: Y, no, y sobre todo también eh, lo que significa para un equipo como la Real, que confía muchísimo en la cantera y que lo, lo ha demostrado, eh, tener a su filial en segunda supone que esos chavales no tengan que dar un salto tan grande de categoría. ¿no? Y al, al tener una formación que, que va a ser estupenda de un año en un nivel competitivo eh, absolutamente superior y que eso eh, significa que van a estar muchísimo más preparados, si ya lo están, para dar el salto al, al sí, primer equipo.
5: fíjate, porque la idea de la Real durante muchas temporadas era ceder jugadores a segunda, como dices tú, para que se curtieran en esa categoría, por ejemplo, si iban a, a Leibar o a otros equipos de segunda, y luego dar el salto a, a la primera. Ahora ya se, se reduce ese camino, y hay que recordar también no la reglamentación, que siendo menor de 23 años, hmm. puede subir a, al primer equipo. ¿eh? Eso es que esa era la duda que se tenía aquí, que igual no interesaba subir a segunda porque no se podía reforzar el primer equipo con Chávez del Sanse, sí se puede, si eres sí, menor sí, sí. de 23 años, puedes subir a, a reforzar el primer equipo, así que todo cuadra, todo cuadra, y también había duda de dónde se tenía que, dónde tenía que jugar el Sanse en segunda, y esa se está resolviendo, el equipo lógicamente va a jugar en la nueta. porque, no, pues... fíjate, puedes jugar contra el Sporting de Gijón y pueden venir 3.000. Claro, seguidores de, de la Mareona, ¿no? A, no, no, a sé el si,
1: no sé si eso va a ser bueno para los chavales, porque a lo mejor, bueno, pues... Eh, también. Eh, ...verse en ese escenario eh, igual supone un extra depresión que, que no sé si les va a venir bien o no, pero desde luego, eh, competitivamente, eh, puede ser brutal. Eh, en este caso, igual que en el resto también, eh, ¿qué crees que pasará con Xavi Alonso? Porque evidentemente su trayectoria es innegable como futbolista, ahora como entrenador empieza su camino... Y por lo que sabemos, empiezan a llegarle también otro sí. tipo de ofertas.
5: Hace, unos, hace un mes o hace mes y medio ya anunció la Real la renovación de su contrato. O sea que todo apunta a que va a seguir al frente del equipo la próxima temporada. Él está súper ilusionado, ha disfrutado un montón esta temporada y en sus últimas declaraciones dice que, que él va a seguir al frente del equipo la próxima temporada en segunda división. Fíjate también lo que supone para él, ¿no? Eh, venía de entrenar, si no recuerdo mal, al infantil ¿no? en, en el Real Madrid. Y, sí. y las últimas dos temporadas al, al filial de, de la Real y ya está en segunda división. Una carrera meteórica ¿no? como, como entrenador y un gran reto por delante, ¿no? para tanto para él como para la Real, de intentar consolidar al, al filial en segunda división, algo que es muy complicado, no en mano el Castilla, el Barcelona B o la TTV se han quedado en el camino en estos playoffs
3: A mí no me extraña que el Xavi Alonso se, se plantee seguir porque segunda división lo hemos visto estos últimos años. Es un nido de grandes entrenadores que luego acaban llegando a primera división. O sea, sí, donde se es. curten muchos es en segunda división, mm. que es una categoría muy complicada.
5: Alberto, tú fíjate lo que tiene la Real ahora mismo. Eh, Perdona que te corte. Y Manol en el primer equipo, súper consolidado. Pero si se tuerce por lo que sea la cosa, tienes a Xavi Alonso en el chance. Mm. Claro,
3: claro.
1: No, no, desde luego. No es un salto tan, tan grande. Es un modelo y en Segunda increíble división, además, y con eso, alguien que, que conoce el equipo perfectamente y que, que conoce la casa y que tiene un nivel de, de exigencia brutal. Con lo cual, bueno, pues vamos a ver si Xavier Alonso continúa en el filial y el año que viene podemos disfrutarle en la categoría, que será una gran noticia eh, no solo para la Real Sociedad, sino también para, para el resto de los equipos de, de segunda división.
3: Yo, yo lo que no sé, por preguntarle a Íñigo si ve capacitado el equipo, cómo lo ve para aguantar, porque Raúl, los últimos años los filiales que ha habido en segunda división el Barça, el Sevilla Atlético eh, se acabaron cayendo, el sí. Bilbao Atlético también en 2016, se acabaron cayendo y sufrieron mucho la temporada para mantener la categoría claro, no sé si hasta qué punto eso es bueno y si tú ves Íñigo al equipo capacitado para al para menos no sufrir Es
5: una auténtica incógnita ¿eh? como decía Raúl, el escenario es totalmente diferente de jugar en Zubieta ante mil espectadores a, a jugar en Anueta con una afición rival con miles de seguidores es un equipo muy joven. La Real no va no va a cambiar su filosofía, es decir, no va a fichar jugadores, entre comillas, veteranos para reforzar al Sanse. Es decir, va a seguir tirando de la cantera de jugadores con una media de edad en torno a 20-21 años y, y veremos a ver si son capaces de competir. Eh, todo lo que logre el Sanse en segunda será un éxito aunque sea el descenso, porque para la formación de esos jugadores de cara a poder jugar en el primer equipo siempre será una ventaja, ¿no? Jugar en segunda a tener que hacerlo en segunda B. Así que es una auténtica incógnita, la iremos resolviendo, ¿no? Jornada a jornada.
1: Eso es, y con la ilusión de esos chavales que lleguen al fútbol profesional y con muchísimas ganas de, de verles ahí, de irles conociendo también. Íñigo, muchas gracias, un, un abrazo. Un abrazo,
3: un abrazo a los dos. Ahora que decía Íñigo eso, Raúl, yo recuerdo el Rayo Majadonda hace unos años, sí. cuando le tocó jugar en el Metropolitano la primera parte de la temporada… Mm. Tú, claro, era un escenario magnífico claro. y estaban los 3.000 aficionados del Rayo cantando y se oía de maravilla, pero tú le preguntabas a los jugadores y preferían jugar en el Cerro del Espino, un sí. campo más pequeño donde ellos se sintieran más cómodos.
1: Todo influye y evidentemente cuando no estás acostumbrado a vivir eso cada fin de semana pues eh, es meterte a lo mejor un extra de, de presión que no sabes eh, cómo vas a, a gestionar, pero en fin, eh, son jugadores también de un, gran de un gran equipo y eso te hace... Eh, el estar acostumbrado a tener grandes focos eh, en este caso en el País Vasco pero ahora también los van a tener de, de manera nacional Bueno, nos está esperando un protagonista de otro de los equipos ascendidos en este caso hablamos con eh, un jugador que también ha pasado por muchos equipos que conoce perfectamente la segunda división la primera es alguien eh, que tenemos referenciado en muchos equipos y en este caso está en el Ibiza que es Javi Lara Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas
7: Hola, muy buenas
1: Enhorabuena eh, por ese ascenso
7: eh, Muchísimas gracias la Se ha celebrado no... mucho Sí, estamos muy contentos, muy felices. Después de estar todo el año ahí arriba, pues yo creo que el premio merecido.
1: Oye, qué larga se hace la segunda división B, ¿eh?
7: Bueno, y este año más, ¿no? Con una primera fase, luego una segunda fase, luego un playoff. Pues 102 equipos que solo suben cuatro, imagínate. El, el formato
1: final ha sido bonito, pero, pero claro, visto desde fuera y sin tener ninguna implicación eh, ni afectiva ni profesional. Porque si no, te mueres en, en ese playoff, ¿eh?
7: Claro, porque no tienes margen, ¿no? Al final eh, llevas todo el año, como te he comentado nosotros, en primera posición en la primera fase, en primera posición en la segunda fase y llega al playoff y en un campo neutral contra contra otro rival y sabes que una jugada a lo mejor a balón parado cualquier jugada que te, te tira el año entero por tierra. Entonces, pues, eh, máxima tensión.
1: Claro. Eh, ¿Cómo lleva el futbolista esa tensión añadida, no esa, esa presión por saber que es todo o nada?
7: Bueno, a nivel personal ya llevo muchos años jugando y al final es más la tensión del previo partido que cuando ya empieza, ¿no? Yo siempre digo que al final llevan muchos años en un campo de fútbol y no hay nada más tranquilo que estar donde tú llevas toda la vida. ¿no? Claro. Pero claro, de los momentos previos sí que es verdad que sabes que te estás jugando muchísimo, pero luego ya cuando empieza el partido ya estás en, en tu vida, por decirlo así.
1: Es cierto que tú tienes una gran experiencia y que ya sabes perfectamente de qué va esto, ¿no? pero eh, imagino que ahora también en, en estos días estás, estás viviendo en tus compañeros esa, esa ilusión, esas ganas de, de verse en el fútbol profesional.
7: Sí, por supuesto. Yo creo que todos somos conscientes de que la segunda vez es un auténtico pozo, que siempre lo ha sido y este año, con 102 equipos, pues era un pozo aún más hondo, por decirlo así. Y bueno, hemos sacado la cabeza, es bueno para todos y hemos puesto el nombre de Ibiza y de todos los, los jugadores que formamos el equipo, pues yo creo que lo hemos puesto digamos, a, a disposición de todo el mundo.
1: Es que eh, muchas veces nosotros nos quedamos solo con lo que significa que, que un equipo pueda ascender y, y lo que eso conlleva para, para la afición, para la ciudad... Pero en el caso del jugador eh, puede suponer un cambio drástico en su carrera, ¿no? El llegar al, al fútbol de élite, el ponerse en el escaparate, el tener un contrato que le permita tener al menos unos años tranquilos, el tener oportunidades de trabajo a partir de ahí importantes, es que es, es mucho lo que está en juego.
7: Por supuesto, yo lo decía antes de los partidos que, que nos cambiaría la vida. Por ejemplo, antes del Madrid-Castilla yo lo tenía muy claro y lo decía. A estos chavales no les cambia la vida, pero a nosotros sí. claro Y es así, ¿no? Te, te ponen el escaparate, tanto si continúas en el equipo en segunda división o no, ya llevas por delante que tiene un ascenso, por lo tanto, una gran temporada y te abre puertas.
1: Ah. Oye, el año que viene en segunda ya hay que hacerse fuertes ahí en, en la aldea Gala, ahí en, en la islita, eh, a recibir a la gente y a prepararles allí un, una encerrona buena, ¿eh?
7: Bueno, Ibiza... Tiene muchas ganas de fútbol, ¿no? Desde el primer día que, que llegué aquí cada vez ha ido creciendo más la, la afición por el fútbol y ahora pues imagínate mucho más. Entonces yo creo que con gran ilusión se van a vivir aquí buenos domingos de fútbol, sí.
1: Llegáis a una segunda división que quizás sea la, la mejor segunda división de Europa… Eh, cada año con, con mejor nivel y con mejores equipos y con una igualdad tremenda, ¿no? Lo hemos vuelto a vivir esta temporada en la que ninguno ha, se ha podido relajar mucho porque cualquier equipo le ponía las cosas complicadas. O sea que una competición que es durísima, la verdad.
7: Sí, es evidente que es imposible acertar un resultado en segunda división. Yo creo que es una competición súper igualada, que siempre hay resultados que nunca te esperas y que desde que tiene este formato de de que los seis primeros pueden luchar por subir, subiendo los dos primeros, pues casi todos los equipos creen que tienen esa oportunidad o esas aspiraciones y eso lo hace todo más igualado.
1: Mm. Eh, Javi, tú qué? El año que viene, ¿qué te apetece? ¿Te apetece seguir por allí? ¿Eh, ¿Qué vas a hacer?
7: Bueno, termino contrato y, bueno, veremos qué que nos depara el futuro. Eh, yo estoy aquí muy feliz, he tenido un niño hace poco aquí en Ibiza, de lo cual estoy muy orgulloso y siempre... Eso quedará siempre ahí. Ahora, el ascenso no tengo quejas. O sea, aquí estoy súper a gusto. No, Pero bueno, a ver, habrá que esperar. Ya sabemos que el DNI pesa y por lo tanto sí hay que esperar.
1: No, hombre, no. No me digas eso, que compartimos eh, fecha en el sí. calendario, así que el DNI está perfecto. Tú tranquilo no, hombre, que...
7: hombre, yo me siento genial. Pero hombre, que... por favor.
1: Nada, nada, nada. Tranquilidad. Lo mejor de que, de que te quedes en Ibiza es que así no vas a tener que aguantar a Antoñito Fuentes, ¿sabes? Porque él… Estando, estando el mar de por medio le va a costar un poco más, eso sí, en verano igual te dice que, que se da una vuelta por allí, porque luego ya sabes cómo es, pero pero bueno
7: Ahora tiene la segunda vez un poco olvidada. Está un poco más, más, más arriba, pero bueno. Es que le vamos a hacer. Él se, lo está merece, ya, se lo merece
1: también. Está ya para la élite. Sí. Javi, un placer eh, volver a tenerte en, en segunda división. Ojalá que el año que viene podamos seguir disfrutándote y que haya mucha suerte. Y sobre todo, disfruta de, de las vacaciones que las tienes bien merecidas. ¿eh?
7: Vale, muchísimas gracias. Un abrazo. Otro para vosotros.
1: Pues otro más. Vamos a por el tercero. En este caso, eh, el último de los que consiguió el, el ascenso, que es el Burgos. El Burgos donde... bueno. Yo aquí particularmente tengo algún amigo que otro, empezando por el señor director deportivo, Don Mitsu, eh, con pasado evidentemente rayista que, que todo el mundo conoce, aunque todo el mundo le conoce con su pasado oviedista y, y eso es así. Y eh, el que marcó
3: el gol también, eh, de Saúl Berjón. Hombre,
1: claro, y Saúl Berjón, ese exjugador también del, del Oviedo. Eh, el Burgos llega también a la segunda división, muchos años también eh, sin estar en, en segunda y vamos a conocer un poquito más de este proyecto. Onda hacer en Burgos, compañero Samuel Gil, ¿qué tal? Muy buenas.
8: ¿Qué tal? Raúl? buenos días.
1: Pues encantados de recibirte también aquí en, en Juego de Plata, bienvenido. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué proyecto crees que va a tener el, el Burgos este año en, en segunda?
8: Bueno, pues está por ver. Eh, de todos los que han conseguido esta, esta gesta, que no se va a olvidar nunca, porque habían pasado 20 años desde que el Burgos pisara el fútbol profesional, se habla de unos 10 futbolistas para la continuidad en el, en el próximo año, 14 tienen, tienen contrato, el problema es que el, el Burgos no atraviesa por un momento demasiado tranquilo en lo institucional, los sea, hasta ahora los más más accionistas la, la familia argentina Caselli ha traspasado las las acciones, digamos que, que ha perdido las acciones de, de, de la entidad de la sociedad anónima, estas han pasado a los antiguos dueños y ahora son ellos los que tienen que decidir qué hacer con el con el futuro del Burgos y por delante pues las exigencias típicas y ya sabías y consabías con la Liga de, de Fútbol Profesional. Así que primero le toca al Burgos solucionar en el aparato institucional y después mirar al, al deportivo. Uf, qué difícil.
1: Sí, no, no es una buena manera de empezar, pero pero está claro, ¿no? Los equipos que, que viven en este en esta montaña rusa de, de problemas institucionales al final te, te genera este tipo de cosas. Hay que decir que una vez se consigue el, el ascenso a la categoría luego hay que cumplir con una serie de parámetros que te exige la Liga para poder competir con las mismas garantías que el, que el resto de equipos y eso también implica un proyecto económico sólido eh, e importante para, para competir en segunda, ¿no? que por ahí pueden pasar un poco las dudas ahora mismo en, en la ciudad. Imagino que eh, después de conseguir el ascenso también el, el chute de alegría ha sido ha sido brutal, Samuel.
8: Ha sido una locura. Estamos, yo creo, en una nube, no sé si terminamos de, de creérnoslo, porque, como decían algunos aficionados, ¿no?, en, en la previa y en el post, ahí en, en Almendralejo, de los dos mil burgaleses que se dieron cita en las gradas del Francisco de la Era, no estamos acostumbrados a, a vivir cosas bonitas. La gente me decía, si solo sabemos sufrir, es que ahora no sé qué hacer, no sé cómo se celebra, ¿no? Son 20 años, cuatro de ellos en, en tercera división, temporadas en segunda B, la mayoría amargas o agridulces, algún que otro playoff, el último en, en Sevilla, en el Tijuana ante el Sevilla Atlético en 2007. Ha pasado muchísimo tiempo y, y ahora la gente está en una nube. Eh, ayer, en el plantío, el recibimiento al, al equipo… Lo mismo, veías abrazos, alguna lágrima en Almendradejo, yo creo que todos nos quedamos absolutamente secos y ha sido pues eso, eh, un chute como decías y, y una alegría tremenda porque, porque yo creo que esta gente ya, ya lo merecía, ya nos tocaba.
1: Pues que lo disfruten que es una realidad y ahora asentar esas bases para el proyecto de, de un equipo en, en segunda que seguro que también será la ilusión para, para esa ciudad y con todo lo que eso eh, conlleva también para el turismo de una ciudad preciosa eh, en España y que vuelve a ponerse también en el mapa del, del fútbol profesional. Samuel, aquí lo iremos contando durante todo el año, ¿vale?
8: Será un placer, muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Es que un esto, abrazo
3: enorme. estos últimos años, Raúl, hemos visto que muchos de los equipos que han ascendido tenían esa estructura. O sea, el año pasado Sabadell, Logroñez tenían estadios grandes, Cartagena, Castellón, mm. cuando ha ascendido el Racing, cuando han ascendido otros equipos. Y ahora nos hemos encontrado que están ascendiendo equipos o que hace muchos años que no están en el fútbol profesional y no saben cuál es el actual fútbol profesional o no han estado nunca. Entonces no tienen la estructura de club, no tienen la estructura física en los estadios ni Ciudad Deportiva. Muchas veces parece que eso puede ser un problema, pero bendito problema claro.
1: Sí, sí, desde luego, lo que hay que hacer es en, en estas semanas que vienen por delante esta gente tendrá que trabajar y mucho para ponerse al día con todo este tipo de situaciones porque el fútbol profesional ha cambiado muchísimo, afortunadamente para, para mucho mejor. El cuarto de los equipos es eh, quizá el más humilde de todos, eh, ha sido una de las grandes sorpresas porque consiguieron cargarse al Badajoz, que había sido el equipo más potente de la categoría en los últimos meses de, de la competición y además se lo cargaron en su propio estadio, algo que será recordado durante muchos años. Tenemos comunicación con uno de los jugadores del Amore Vieta, es Aitor Arregui. Hola Aitor, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, ya, ya noto por la voz que la celebración ha estado bien, ¿no?
9: Sí, sí, sí. La celebración estuvo a la altura de, de las circunstancias.
1: Hombre, algo como esto no se consigue todos los días, o sea que has hecho muy bien. Eh, claro, imagino que, que la ilusión ha sido tremenda.
9: Sí, sí, sí. Al final eh, subir a segunda con un club tan humilde
1: y con los compañeros
9: y el club tan tan con tan buen ambiente y con ese ambiente familiar, pues la verdad que ha sido muy especial. Y más aún, si aún cabe, donde hemos, donde lo hemos ganado, cómo y contra quién.
1: Claro, es que yo no sé qué pensabais según iban avanzando los minutos del partido, si os lo creíais y cuando pitó el árbitro, ¿realmente erais conscientes de lo que habéis conseguido?
9: Bueno, la verdad que nosotros ya sabíamos que si hacíamos nuestro partido, lo que, lo que nos había llevado hasta, hasta llegar a, esa, a ese partido, pues teníamos opciones de ganar. Pero bueno, luego ya cuando nos adelantamos y veíamos que pasaban los minutos, eh, ya yo ya también pensaba que se podía lograr, se podía lograr. Y mira, ya cuando vi que el árbitro iba a pitar el final, pues la verdad que ahí fue una explosión de emociones. Tampoco éramos, todavía yo creo que no somos muy conscientes de lo que hemos logrado, y bueno, ahora toca disfrutar y, y preparar el año que viene eh, con todas las garantías.
1: ¿Cómo fue volver al pueblo? ¿Qué se estaban haciendo, esperando por allí?
9: Bueno, aquí están estando pues, los amigos y los conocidos, pues a dar la enhorabuena y, y la verdad que contento porque también. Eh, Ver que gente cercana y se alegra por ti y por este logro y la verdad que muy contentos.
1: Es que al final eh, vuestro triunfo es el, el triunfo de los de los humildes, ¿no? Ese, ese triunfo de, de, desde un pueblo pequeñito, desde un pueblo eh, que cuida mucho a su gente y de repente estáis en el, en el fútbol de élite. Eh, tú lo decías, ahora hay que trabajar por, por poner al equipo en, en la situación de tener un proyecto acorde a la, a la categoría. Mucho por hacer, imagino, en el club en, en estas semanas que vienen, claro.
9: Sí, 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 es un club humilde, al final con un presupuesto bajo en segunda B y hemos demostrado que el dinero no es todo, que a veces la ilusión, la ambición y las cosas bien hechas pues, tienen sus, sus logros y respecto al año que viene, pues, el club ahora está, estará trabajando noche y día para, para crear un proyecto y, y, y competir en el que viene la, en segunda división.
1: Eh, ¿Sabéis si vais a poder jugar en vuestro estadio? Porque es una de las cosas que, que estábamos un poco dudando. No, no eh,
9: eh, tampoco lo sé, tampoco lo sé muy bien. Eh, el otro día hablamos un poco eh, con el presi sobre eso. Ellos dijeron que quieren apurar todas las opciones de poder jugar en nuestro campo porque al final para el pueblo y, y para, para toda, toda la zona de Morevieta pues sería muy bonito y, claro. y y pero bueno todavía no saben eh, saben que será difícil jugar allí pero bueno quieren apurar apurar todas las opciones
1: eh, lo hablaba antes con, con Javilar, el jugador de Ibiza, eh, que es verdad que, que llegar al fútbol de élite, en este caso a la segunda división, puede significar para, para muchos de vosotros un cambio drástico ¿no? en, en vuestras carreras, a lo mejor eh, no por iniciar una carrera que sea ya estando en, en segunda o en primera, pero, pero sí por por ganarse por ganaros una estabilidad y sobre todo unos años de tranquilidad que tal y como está la cosa son, son cruciales.
9: Sí, sí, sí. Eh, tienes toda la razón. Al final a muchos nos cambia la vida, al eh, final vamos a, 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 a pasar al mundo profesional Ahora mismo estamos eh, en, un, en una categoría aficionada Que está un poco en decadencia Y mucha gente, muchos jugadores de, del equipo Tenían eh, eh, otro trabajo o sea, Yo creo que al final dejaran un poco esa vida Y, y sentirse como ya 100% futbolista profesional.
1: Claro que sí. Te vas a encontrar con tu con tu Eibar en la categoría. Fíjate lo que ha cambiado el cuento desde que tú saliste de allí, ¿eh?
9: Sí, sí, una pena, una pena. Eh, eh, prefería no encontrarme con ellos, pero bueno, será bonita esa vuelta de Purúa que, que tanto me ha dado y que tanto cariño me tengo al club.
1: Aquello ahora es un club de primera y un estadio de primera, ¿eh? <risa> Para sí, que sí, veas ¿no? Sí, sí. lo que significa también estar estos años en, en primera y, y lo que ha cambiado ese equipo.
9: Sí, 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 Y el mérito que tienen de estar siete años en primera no, no lo quita nadie. Un, un pueblo de 27.000 habitantes, de que, eh, aguantar contra los todopoderosos poderosos ahí siete años, pues ese mérito no, no hay que quitarlo. Y ahora, pues bueno... Eh, Tendrán un presupuesto alto ya el segunda y ya no será como le iba de antaño, ya será eh, prácticamente el rival a batir en segunda división.
1: Claro que sí. Pues Aitor, que cuídate esa voz, celebra lo bien como se merece estos días, que pases buenas vacaciones y ojalá que el año que viene podamos hablar muchas veces de, de los éxitos del, de la Morevieta en la categoría, ¿vale? Vale,
9: muchas gracias.
1: Un placer, un abrazo.
9: Otro, otro partido.
1: Bueno, pues ahí está. El recibimiento a los cuatro equipos que vamos a tener esta temporada en segunda división. Y ahora un reportaje de fútbol desde Canarias, como siempre de la mano del compañero Jendi Hernández. En este caso, reportaje muy bonito, una iniciativa de camisetas por Palestina Yendi Hernández. Es un
10: gesto humano que no soluciona el conflicto, si bien mi único objetivo estriba en dar a conocer el problema. Es el razonamiento de Ismael Miri Pérez, un canario de raíces palestinas que juega en la categoría regional preferente. Ideó crear un grupo de WhatsApp con su equipo, el Candela, para proponer saltar a calentar en los partidos con una camisa en tributo a Palestina. Él asumiría el plan, encargar la serigrafía, preparar y distribuir en el vestuario las camisas verdes con la bandera del país. El estreno de las camisas por Palestina tuvo lugar en la ciudad deportiva del Club Deportivo Tenerife, en el encuentro entre el tercer equipo del Tenerife, el Tenerife C y el Candela.
11: pues Bueno, la idea nace porque a partir de las noticias que yo me he dado cuenta de es que la gente no, no sabía lo que estaba pasando. Ya no solo que no sabían la causa del conflicto, todo lo que ha sufrido el pueblo palestino. Decidí saltar a calentar con esas camisas y sacarnos una foto, subirla a las redes sociales y a partir de ahí que los compañeros también la, la compartieran. El club tenemos la posibilidad de las redes sociales para compartir información, cosa que en el 2014 cuando sucedió algo parecido en la Franja de Gaza no se pudo hacer, no se pudo transmitir tanta información como ahora las redes sociales sí lo están haciendo. Entonces fue una forma como de, de colaborar.
10: La fotografía despertó debate a través de una cuenta en redes sociales. Se trata de Puente Humano, un colectivo que promueve la colectividad, los mensajes pacifistas en Norte-Sur, los viajes o el fotoperiodismo comprometido. A sus 22 años, Ismael, el tercero de cuatro hermanos, creció pasando largas temporadas en Palestina.
11: Allí el deporte es como algo totalmente secundario. No como nosotros, que entendemos nuestro ocio como algo importante en nuestra vida, tenemos que salir a hacer actividad física, deporte. Allí no, allí no hay medios, no hay campos de fútbol, los colegios a lo mejor no tienen esos espacios tan amplios. Hubo un proyecto que se intentó realizar, fabricar o elaborar un campo de fútbol artificial, pero no hay tanto, tantas instalaciones. Si es verdad que en otras otras ciudades como Ramala sí los hay, si hay campos de fútbol artificial, pero la Franja de Gaza es una zona muy castigada y no, es complicado que encuentres muchas instalaciones deportivas.
10: Nacido en la Laguna, de madre canaria y padre palestino, Isma jugó en equipos como el Acodetti en Gran Canaria, el Sobradillo y el Barranco Hondo, antes de integrarse en el Candela, en el sur de Tenerife. El entrenador, Fran Sosa, entiende la causa y además la apoya.
12: Todo lo que sea una guerra, en una guerra no, no hay bandos, hay víctimas nada más. Entonces nosotros en lo que podamos siempre colaborar con este tipo de cosas, un integrante del equipo, pues sea una parte de, de este conflicto y, y esté viendo cómo su pueblo bueno, pues, sufre, como sufre cualquier pueblo, no pues evidentemente eso sensibiliza todo estamento social y el fútbol no, no es una cosa aparte.
10: Criado con la cultura y las costumbres del pueblo palestino, debido a la referencia de su padre, Rajab Miri, Isma mantiene relaciones con la comunidad palestina en Canarias. Para conocer el conflicto palestino-israelí, recomienda la sapiencia del profesor José Abu Tarbush, especializado en relaciones internacionales y docente en la Universidad de La Laguna. Isma es también un maestro en internacionalismo para los jóvenes, un embajador entre sus coetáneos en Canarias.
11: Los compañeros y amigos me han sido curiosos, me han preguntado. Al contrario, creo que ha sido un plus, ¿no?, de poder aportar algo también a, a la gente, de decir, no, pues soy de fuera o me siento de fuera y explicar un poco la historia, no mía, porque mi historia es normal, la historia de mi padre y la historia de, del pueblo palestino. Creo que ha sido muy enriquecedor, tanto para mí como para la gente que me rodea. Al final nosotros... Por decirlo así, tenemos esa pequeña tarea ¿no? de, de hacer ver al mundo de que Palestina existe y que hay un pueblo allí que no solo tampoco son bombardeos y guerras, es un, es un país precioso, tiene unas playas preciosas, la arena, la gente, los niños, hay que hacerlo ver.
10: Su permanente contacto con su familia paterna explica el coraje de quienes conviven con el conflicto. Las llamadas a los tíos y primos, están acompañadas de sonidos de guerra, de destrucción y de historias de resistencia.
11: El contacto con todos, tengo mi, mis tías y hablo mucho con mis primos. Mis tías están repartidas, una está en Gaza, otra están en, en Ramallah, que es otra ciudad de Palestina, y otra está viviendo ahora en Jordania, aparte de, otros, de mis tíos que también están por ahí repartidos, algunos en Argelia otros en la franja de casa también. Mantengo el contacto con ellos, bastante preocupado Lo tienes al lado de casa, lo escuchas, vives con miedo, evidentemente. Si sí, es verdad que ellos allí han generado un, una capacidad de resistencia que la gente de aquí ni se imagina. Ya no solo por los ataques, sino el día a día de saber que a cierta hora no vas a tener luz, que te van a cortar la luz, que apenas hay agua potable, que apenas hay recursos... Es un pueblo que tiene una capacidad de resistencia enorme.
10: Él ha querido involucrar no solo a sus compañeros de vestuario, sino a la directiva y al club. La presidenta del Candela, Miriam Delgado, no titubea a la hora de posicionarse. Y es que el fútbol no tiene que ser profesional para servir de vehículo transmisor de valores, de compañerismo, solidaridad y resolución de conflictos.
13: Nosotros nos posicionamos evidentemente a favor de la paz. Está claro. Y bueno, entendemos que que hay que apoyar a alguien componente de nuestro club, que bueno, que tiene sus orígenes allá. El fútbol une y ponemos nuestro granito de arena, que no es mucho, pero que entre todos logremos algo. Que bueno, él es, lo considero de aquí, pero bueno, cuando me hizo esta propuesta, pues no dudamos ni un momento.
10: Explica Ismael que el concepto de deporte que vivimos en España es muy diferente al palestino. En su segunda tierra se trata de apenas un pasatiempo callejero para los niños, sin campos de fútbol de calidad ni apenas patios en las escuelas. Las prioridades en Palestina no están en el deporte. De cualquier forma, sí hay seguimiento de la liga española. Al ser preguntado por los ídolos, aparece el nombre del egipcio del Liverpool Mohamed Salah, que se ha convertido en el referente icónico para la comunidad
11: sobre todo se coge el, ahora que ha surgido, el ejemplo del jugador egipcio de Liverpool, que es Salah, no ha salido ningún jugador de, de origen palestino muy destacable, por lo menos que haya llegado aquí a Europa. Pero como Egipto está próximo, pues se le tiene bastante cariño a, a ese tipo de jugadores ¿no? que han llegado tan alto.
10: De niño, el Isma más idealista soñó con vestir la camiseta de la selección palestina, un objetivo que se ha ido diluyendo, que ha ido perdiendo vigor con los años, en favor de la docencia en educación física y la concienciación social. El entrenador del Candela, Frank Sosa, pondera en el Canario palestino su carácter de centrocampista todoterreno y su carisma dentro de la caseta.
12: Una persona que ejerce un liderazgo importante porque es un, es un trabajador incansable, su forma de ser, pues la verdad que es un, un ganador nato y eso pues contagia contagia siempre a los demás en el campo por su por su ímpetu, por su trabajo, por su forma de, de entender el fútbol, ¿no? Y bueno, y evidentemente pues será también por su origen origen diferenciado, ¿no? Al no, no ser canario 100%, sino ser palestino, pues la verdad que él ejerce un, un liderazgo importante.
10: El liderazgo de Ismael Emiri está curtido en el fútbol de las calles palestinas, allí donde no se delimitan las líneas laterales, eh, donde juegan los amigos del barrio y las porterías están entre farolas, cuando no marcadas eh, con prendas de ropa.
11: El fútbol ahí siempre se, se vive, ¿no? siempre se ven los partidos de fútbol, siempre se apoya al Madrid o al Barça. Hay cultura de ver el fútbol, pero no se practica tanto. Yo me acuerdo de pequeño de jugar en, en las huertas con mis primos y... Como ahí las familias eran muy amplias, pues a lo mejor hacías partidos de fútbol con todos tus primos. Te hablo de un 11 para 11, por ejemplo. No había un campo porque que te digas, venga, voy a jugar al campo de fútbol. En cualquier sitio jugaba, descanso y ya está.
10: Las camisas por Palestina son un mensaje que el Candela quiere ofrecer como fuente de integración y también como rechazo a las armas. Ismael, que quiere jugar al fútbol muchos años más y compatibilizar con ser profesor de educación física ampliará el proyecto al Atlético Unión de Wimar de fútbol femenino, donde trabaja de preparador físico porque seguramente su padre se sentirá orgulloso de la misión de su hijo Plata o plomo Soy el fuego que arde tu
4: piel
3: Soy el agua que mata a ver qué ha
1: decidido el señor en la penúltima jornada.
3: Pues me voy a quedar en la zona de abajo, ¿eh? donde están los equipos que sufren y voy a empezar por la plata. Se la voy a dar a un equipo que estaba absolutamente muerto deportivamente, como era el Lugo. ¿Sí? Que creo que ha renacido de sus cenizas con el cambio de entrenadores. Creo que la llegada de Rubén Alves le ha venido muy bien, a pesar de que todavía eh, no depende de sí mismo, pero... Eh, me voy a quedar con Gerard Valentín Hizo los, los dos goles No ha tenido una temporada regular Pero cuando ha aparecido ha sido de los mejo, mejores futbolistas de esta plantilla Y el Lugo que, insisto, no depende de sí mismo Pero que llegue a la última jornada de La situación en la que está Después de cómo había estado mm. Creo que tiene muchísimo mérito Y uno de los artífices es Gerard Valentín Y Rubén Alves, por supuesto ¿Y el plomo? El plomo eh, me entristece Pero se lo voy a dar a, a la planificación deportiva del Castellón que el otro día, la semana pasada, conocimos la destitución de Garrido al frente del equipo, segundo entrenador que había estado esta temporada. Creo que no se han marcado bien los tiempos en el Castellón. Era un equipo que hace, creo que, cuatro o cinco jornadas, Raúl estaba fuera del descenso. Sí, sí. Tenía como dos o tres puntos de ventaja y ha sido en el último mes cuando se ha caído totalmente. Y creo que eso ha sido un paso en falso crucial porque el equipo ya está matemáticamente descendido y creo que no se han hecho las cosas para nada bien. Hay mucho enfado por parte de la afición del Castellón cómo se ha gestionado esta situación en el equipo cuando, insisto, estaba salvado. Así que el plomo se lo voy a dar a esa planificación deportiva que ha sido pésima.
9: Uy, la
1: Vamos a ver cómo tenemos lo nuestro, que aquí ya queda poquito, eh.
0: En onda cero, la Liga Juego de Plata Hamel. El primer campeonato oficial de Juego de Plata en Futmondo.
1: Bueno, 64 puntitos. Me has ganado en esta jornada. Eh, Jorge Cuenca me ha bajado un poquito el asunto y tomé un Adal también, porque claro, Un puntito a Jorge Cuenca, le tengo sí, yo también. Un puntito solo. Pero bueno, nos mantenemos ahí. Yo he pasado la barrera de los 2000 puntos ya.
3: Eh, ah, mira. un Sí, sí. Yo también, yo también. ¿Y yo a la gente cómo, a cómo le va? La. Pues mira, la jornada la ha ganado JC Gol. Que Hombre. creo recordar que ganó una jornada a principio de la sí, me temporada. Suena, me suena. Sí, JC Gol. Porque sobre todo tiene a Dani Rodríguez del Mallorca 14 puntazos. A Álvaro García del Rayo 12 puntos. Y a Araujo de la Unión Deportiva de Las Palmas que le ha dado 19 puntazos. Siendo el máximo puntuador esta jornada en la tercera temporada de Fútbol de Juego de Plata, que sigue mandando Lupa Cup con 3.102 puntos, seguido de Javier Blanco Díaz, 3.071. Mm. Está a 30 puntitos. ¿Sí? Todavía le da, ¿eh? Yo creo que le da para la última jornada superarle, pero los oyentes tienen que seguir participando porque queda el playo
1: Claro que sí, queda todavía lo mejor. Queda
0: muy poquito, pero todavía quedan unas jornadas para seguir ahí. ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 123 Con Juego de Plata, FutMundo y Hamel, tienes la oportunidad. No pierdas más tiempo. Únete a la Liga Juego de Plata, Hamel, y juega con nosotros.
1: Y ahora, momento para coger esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos para traeros los mejores momentos de los equipos de la categoría.
14: marzo del año 1999 en España. En la actualidad pasa por las tensiones entre Puyol y Aznar, por la investigación del Tribunal Supremo sobre las cuentas del Partido Popular en la región de Zamora y por la elección de Rocco Varela como nuevo presidente de la Conferencia Episcopal. Fuera de nuestras fronteras, el IRA, Israel y Alemania centran todas las miradas. Además, When You're Gone, de Bayan Adams y Melanisi, es número uno en todas las listas eh, musicales. Sin embargo, en las ciudades de, de Málaga y Mérida la actualidad es un tanto distinta. El Málaga Club de Fútbol y el Club Polideportivo Mérida se enfrentan en su duelo de la jornada número 27 de Liga. Los locales llegan en tercera posición por detrás del filial del Atlético de Madrid y el conjunto de la Costa del Sol tiene ante sí una oportunidad única de alcanzar uno de los puestos de ascenso directo al final de la temporada. Enfrente un Mérida aguerrido y competitivo de la mano de Paco Herrera, que está cerca de los puestos de promoción y que con una victoria en el duelo que les enfrenta los malagueños puede unirse más que nunca a esa pelea por esos puestos de promoción. Peiro salía con Rafa, Roteta, Bravo, Dorado, Agostinho, Rufete, Sandro, Movilla, Ruano, Guede y Edgar. Enfrente el Mérida de Paco Herrera con uno, Mariano Ollas, Abela, Jaime Molina, De Quintana, Luis Sierra... Marcos, David Pirri, Barata, Simbal y Braulio Tristante Oliva pitaba al comienzo del partido y a los seis minutos de encuentro
13: Ahí está el servicio de Simbal Ha tocado Luis Sierra y gol Gol del Mérida, acaba de marcar Braulio pues la verdad es que en jugada de estrategia, el Mérida acaba de empezar a complicarle el partido al Málaga Club de Fútbol. Gol de Braulio, minuto 6 de partido en la Rosaleda, Málaga 0, Mérida 1.
14: 14 minutos después...
13: En ...el lanzamiento del portugués, sale uno, ¡ay, car, ¡Gol! ¡Gol! del Málaga con dedicatoria! ¡Feliz cumpleaños, Cataña! Se lo dedica el autor del gol, el portugués Edgar, la jugada llena de portugueses, el que vota el córner, el que falla que es el portero y el que marca, que estaba ahí precisamente para eso, Edgar.
14: Y diez minutos después del empate.
13: Ahora la jugada del Verida a la primera, Mariano para Simbal, atención, sale Rafa, gol. Gol del Mérida, gol de Simbal, minuto 30 de partido en su primera mitad en la Rosaleda, Málaga 1, Mérida 2. ¡Qué gran gol acaba de conseguir el Mérida!
14: El partido llegaba 1-2 al descanso para los visitantes que se sentían cerca de la victoria y los puestos de promoción. Lejos de cambiar la situación, nada más reanudarse, el Mérida golpeaba de nuevo.
13: Para Carlos Abela va a recibir David Pirri, intenta marcharse de rufete... Lo ha conseguido, se apoya en Simbal Qué bonita la jugada entre David Pirri y Simbal El envío de este, no llega Barata Sí, si lo hace, gol Gol del Mérida Gol de Barata Parecía que no iba a llegar
14: Sin embargo, la última palabra no estaba dicha Dos minutos después El
13: remate, de Roteta, ¡Gol! gol 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 del Málaga Marca Miquel Roteta Minuto 21 de partido En su segunda mitad Tres, todavía hay partido en la Rosalera
14: Y tres minutos después
13: El balón de Movilla, qué bonito para Kino El disparo, ¡Ah!
14: Y finalmente. No, por la posición
13: que está, parece que lo va a tirar por encima de la barriga. Atención barroteta.
14: marcador no se movería más el Málaga, sería equipo de primera división el Mérida, no alcanzaría los puestos de promoción aquella temporada y lo demás, como se suele decir, es historia.
1: Vamos con la próxima jornada, Alberto, será la número 42, es decir, la última. La
3: última de la Liga Regular y que tiene un partido adelantado al próximo sábado a las seis y media en el Heliodoro-Tenerife-Real Oviedo, el resto para el domingo a las 9 de la noche... Albacete fue labrada, Alcorcón español, Cartagena Girona, Unión Deportiva Lorogne, Unión Deportiva Las Palmas, Málaga Castellón, Mirandés Sabadell, Ponferradina Mallorca, Rayo Vallecano Lugo, Zaragoza Leganés y Real Sporting de Gijón Unión Deportiva Almería.
1: No quería terminar este programa sin mandarle un abrazo enorme a toda la familia del Oviedo eh, sí. tras la pérdida de Francesc Arnau. En los últimos días, eh, el abrazo enorme para todos ellos, para su familia y también para todos los clubes en los que Arnau ha sido una figura importante, primero como jugador y ahora en este momento como director deportivo. Descanse en paz y un abrazo enorme para, para su familia. Esto es Juego de Plata, ya sabéis, el podcast anda cero en el que os contamos todo lo que pasa en Segunda División, la última jornada la viviremos este fin de semana íntegramente en Radio Estadio, el domingo el resumen en el Transistor y aquí estaremos la semana que viene ya con todos los deberes hechos, con eh, todo confeccionado, os contaremos qué dos equipos más descienden a Segunda División B, qué equipo finalmente acompaña a Girona Almería y Leganés en el playoff y quién es el campeón de liga entre Español o Mallorca, es decir, Muchas emociones, muchas alegrías, muchas tristezas por vivir en un fin de semana apasionante y luego estaremos aquí para contaroslo. Esto es Juego de Plata, podcast de Onda Cero, disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda OndaCero.es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe. Chao.
0: Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana
12: Rodríguez. Juego de Plata.